0: 大家好，我们要来聊聊半导体投资主题。我想台股的1800家上市公司有800家是跟电子业有关，半导体尤其是大中台建被叫做护国神山，而跟台建有关的产业供应链被定位成护国神山群。那所以基本上台股就是以半导体为主的一个主要的属性。那我们来讨论半导体在这段时间我们所看到的基本面，然后在投资布局上要怎么来做操作。那欢迎各位啊能够呃定期保持收看。我们大家在这个频道上面更多的这个相会交流。大家好，我是李忠达，欢迎收看忠实表达频道。我们今天要来聊聊全球半导体产业投资主题。两点，我想我们平常所使用的这些手机啊、平板、电脑，到现在很热门的生成 AI 聊天机器人，很现实一点，如果没有 IC 晶片，没有半导体，我想根本不会有这些产品。好、哦，这第一点。第二点就是这一波啊，台股从去年十月底反弹以来，弹幅高达三千三百多点。其实各位可以留意到，反弹里面的主轴在台股几乎都是半导体类股。那大家压力就来，首先空手人觉得还要不要去追？好、哦，这是一种；另外一种就已经有部位的，到底要怎么看后市？所以在这，不管是生活面还是投资面，我们想今天就用一个主题呀、啊，来跟各位好好聊聊这个部分。那投资呃台股的朋友们对半导体啊。产业应该不陌生，因为在全球半导体的市场当中，台湾的半导体制造业是最为著名。比如说，台积电就是全球最大的半导体晶圆代工厂之一，有“护国神山”的美称。它是台湾最重要的企业，也是股市热门的买卖标的。而撑起整个台积电的，是我们整体台湾的半导体产业，它可以说是“护国神山”群。那么，目前美国政府啊。正在积极鼓励半导体业者到美国当地设厂，为什么呢？因为呢，他推出这个晶片制成跟设备的一个输出到中国大陆的禁制令，目的就是要保护美国在这个领域的技术优势，以防止关键技术的外流，来增强他自己的半导体实力。所以呢，各去看现在半导体产业啊，它不是只有产晶的面向。背后其实也带有高度美中的战略竞争跟地缘政治的色彩。也就是说，呃，贵宾朋友、投资朋友，如果你有投资半导体相关的标的，你可能要看的，除了传统的总体经济跟产业动向以外，更要开始关注国际关系跟地缘政治这些面向，因为美国所推动的一个新的结构性变化，那这几个领域都要同时保持关注。至于各位很关心有关操作端的一个结论，我们先来做分享哈。那么从去年第四季以来，市场资金重新敲进了半导体类股哦，也就刚刚谈到反弹的三千三百多点里面，半导体几乎是主轴，那它的表现也远比大盘指数来得强势。但是整体来讲，在二零二三年全球半导体的市况。主要还是一个外部环境是比较负面因素的干扰，这当中包括消费市场它的买气不佳，那拉货的力道疲软，从终端系统厂到半导体的晶片产销，供应业者其实都有面临库存水位过高的问题。那我们的看法是，库存去化这个词汇啊，可能就是今年。2023年全年全球半导体产业表现呢、啊，它的一个关键字。那中长期来看， 5 G、HPC、AI、车用、物联网这些应用，就是会支撑半导体元件的一个需求力道。那我们刚刚说的是一个大方向，我们现在来对焦于目前这个阶段。那我们看到财报的陆续公布，法说会的召开，那整个市场是对焦在下半年它的终端需求的市况，也关注这个零组呃零组件供应链厂商的库存水位。那我们的看法就这个阶段应该是相关的资讯了。多空都很纷杂，那大家在看这个观点，有时候越看越觉得模糊哦。那也因为是这个情况，我们判断五月的整个半导体类股的股价将会是一个比较震荡激烈的状况。那建议大家在今年半导体相关标的的操作呢，就是一个波段操作的概念，也就是说您设好停损停利，那预计到明年基本面才有机会好转。到那个时候呢，您就可以用中长期的眼光来做半导体方面的投资布局。那科技产业的权威智库智策会，它有一个产业情报研究所，刚刚发布了2023年半导体产业的观测。那它把2023年定位为半导体的库存调整年，那预估全球跟台湾半导体业都会是一个衰退的情况。全球市场是衰退 3.1%。台湾的 IC 产业是衰退 10.5%。那预期下半年会比上半年来的回温，但紧俏循环的春天可能就要等到明年2024年了。那基本上今年全球或台湾的半导体都会是一个衰退的局面，只是不确定它衰退是个位数还是两位数。那下半年有机会更好，但到时候。到底是一个 U 型还是 L 型的复苏？目前厂商其实能见度也不高，能够看的也不是很明朗。那我们所熟悉以台积电为首的晶圆代工产业，第三季的营收可以缴出季增的表现，但幅度应该会比原来市场预期来的低。好，那跟上游比较，科技下游相关供应链的。库存去化，它的进度是比较顺利，甚至有集单出现，尤其是在驱动 IC 跟个人电脑 IC 的部分。那预期个人电脑和伺服器的半导体产业景气在上半年是落底，那下半年目前来看市况并没有那么明朗。另外一个角度则是智慧型手机，它已经落底，但需求的复苏力道还是温吞，而车用半导体。的整个落地时间会落后于其他半导体产业领域的一个应用。那整体的半导体的终端需求的能见度它是有限。那我们要特别说明的就是说，有集单，但集单出现并不一定能够直接解读为利多。为什么？因为客户基于整体不确定性，他没有办法预估长期的一个呃需求。短中期上，它就会因应需求变动或错置，导致这个下单的周期啊是比较短促，步调也会加快。那长期的订单能见度有限，是我们看到整个半导体产业普遍的难题。但这一点不完全是利空，主因是。低能见度会使得供应链业,业者他严加控管产出，进而减少风险。另外一点就是低能见度其实也显示了半导体产业目前整体也来到了低点。结论就是大家对半导体产业的基本面复苏要多一点耐心了。那么在没有明确的基本面出现以前，我们在操作上就是一个谨慎小心的态度。那持续保持追踪或是布局。好，我们刚谈完的是这个操作端跟基本面，以下我们科普一下哈，来谈谈半导体产业的基础知识。那半导体产业基本上是全球半导体呃全球电子产业的一个基础，那大致可以分成两大块，一块是记忆体半导体，一块是系统半导体。那么记忆体半导体主要是生产记忆体的一个晶片，这里面包括。动态随机存取记忆体就是 DRAM， 还有就是 Net 型快闪记忆体，就是所谓的 Net f r e s h 那具体是用在储存资料，是电脑跟各种零组件呃产品呢、啊、主要的一个零组件。那这个领域的代表性的公司有美光、三星与 SK 海力士。那系统半导体则主要生产中央处理器是 CPU、原型处理器 GPU、网络的处理器，那晶片组等中枢系统，用于资料处理跟交换。那它对电子产品的运算跟控制有重要的作用，在系统半导体领域的代表性公司有英特尔、高通及辉达等。那么，在这个高度分工的产业链里面，有许多不同的商业模式跟众多知名的挂牌公司，这里面包括从设计、制造到封装测试环节都有。呃，一些业者在当中，那也有从设计到生产全部包办的半导体企业这一块叫做 IDM 哈。那半导体的景气是全球最大的产业之一，它其实也是美国跟亚洲地区主要的经济支柱。那投资人可以关注半导体产业的发展趋势，从里面来选择最具有投资价值的标的。那么从美国到台湾的个股，还有相关的 ETF， 都是您可以善用的工具。我这边分享一点服务客户跟学员的宝贵经验。呃，我想半导体因为在台湾已经有二三十年的挂牌时间，相关的指标公司大家都很熟络。找您觉得您喜欢、信任的公司来做追踪，这是最简单的。那现在我们看到业者也推了不少跟台湾半导体有关的 ETF， 有越来越多这类的商品，各位可以做一点功课，也是去找合适您的、呃、工具。那副委托的平台几次在我们节目里面我也都有诉求，也就是大家可以善用统一证券这个国际证券副委托的。一个平台，那这里面你可以直接选择在美国那些个股，刚,刚我们谈到的哈，这个 Intel 啦哈，然后 NVD 啊 ，AMD 这个都是可以做追踪的，或是也有一些呃跟美国直接联动的 ETF 哦，那到底是个股比较 OK 还是 ETF 比较理想？我觉得这个没有标准的答案，完全就看。您个人的一个属性，还有您的专业知识跟需求，但整体来讲，就我们的结论，今年而言，它还是一个比较不明朗，但有机会明年看到产业的春宴春天。好、哦，那今年我们用波段操作来，呃，进行，那明年以后能见度出来，基本面明确复苏，用中长期的眼光，那从中挑选您觉得合适自己属性的一个。工具，我想不管是美国或是台湾，不管是个股或是 ETF， 都是 OK 的。好的，那以上就是我们今天节目的内容。如果大家觉得这些资讯有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢大家的参与。